0: Jährlich werden in Deutschland rund 300 Milliarden Euro in die Gesundheit investiert. In ärztliche Leistungen, Arzneimittel, Medizintechnik, Pflege, Verwaltung und mehr. Damit ist das deutsche Gesundheitswesen eines der teuersten der Welt. Entsprechend vielfältig sind die gesundheitspolitischen Interessen. Patienten wollen eine gute medizinische Versorgung, Ausübende von Gesundheitsberufen ein befriedigendes Einkommen und die Versicherten eine Begrenzung der Beitragslast. Mit diesen unterschiedlichen Themen beschäftigt sich der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Im Studio begrüße ich den Ausschussvorsitzenden Edgar Franke. Herzlich willkommen, Herr Franke.
1: Hallo Frau Tischler.
0: Ja, der Ausschuss für Gesundheit hatte ja in den vergangenen zwei Jahrzehnten in nahezu jeder Wahlperiode äh, über mindestens eine umfassende Gesundheitsreform zu beraten. Welche Reformthemen haben Sie bisher schwerpunktmäßig behandelt?
1: Ja, der rote Faden ist immer die Verbesserung der medizinischen Versorgung, Frau Tischler. Und da haben wir viel in dieser Legislaturperiode gemacht. Das, ich, es gab keine Legislaturperiode, wo wir so viel gesetzt Wir haben fast zehn umgesetzt und wir haben zum einen in Reformschau in der Pflege ausgelöst. Wir machen 5 Milliarden ab 2017 mehr für die häusliche Pflege, für die Altenpflege. Das ist ein beträchtlicher Betrag. Wir haben die ärztliche Versorgung, die medizinische Versorgung auf dem Land gestärkt durch das sogenannte versorgungsstärkungsgesetz wo wir auch geregelt haben, dass jeder, auch der gesetzlich Krankversicherte, innerhalb von vier Wochen einen Termin beim Facharzt bekommt. Das war historisch. Und wir stärken die ärztliche Versorgung auf dem Land. Auch das war uns wichtig. Und wir haben im Krankenhausbereich die Versorgung qualitativ gestärkt. Wir haben dafür gesorgt, dass nicht mit der Gießkanne Geld verteilt wird, sondern nach Qualitätsanreizen. Und das glaube ich, diese Bilanz lässt sich sehen, wobei wir noch palliativ und Hospizversorgung und Prävention einiges auf den Weg gebracht haben.
0: Jetzt mal zu den Punkten im Einzelnen. Beginnen wir mit dem sogenannten Pflegeberufe-Reformgesetz. Die Sicherung also einer qualitativen Pflegeversorgung, Sie haben es ja schon gerade gesagt, ist das Ziel. Die bisherige Trennung zwischen Kranken-, Kinder- und äh, Altenpflege in diesen Berufen soll jetzt aufgehoben werden. Das ist allerdings nicht ganz unumstritten.
1: Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass das sehr, sehr umstritten ist. und Wir hatten gerade die Anhörung, da gab es die unterschiedlichsten Meinungen dazu. Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege waren bisher immer getrennt bei uns in Deutschland. Das ist zwar historisch gewachsen, im europäischen Ausland ist das ganz anders. Wir haben momentan allerdings auch das Problem in Deutschland, dass wir in den Krankenhäusern Leute, Menschen haben, 45 Prozent, die über 65 Jahre alt sind. Das heißt, die Schnittstelle zwischen Krankenpflege auf der einen Seite und Altenpflege ist sehr groß. Aber die Altenpflege wird wesentlich, besser, wesentlich schlechter Entschuldigung, honoriert, besser wird die Krankenpflege honoriert. Insofern haben viele in der Altenpflege Angst, dass es einen Staubsaugereffekt gibt. Das heißt, wenn ich eine einheitliche, generalistische Krankenpflege einführe, dass dann ähm, die Träger in der Altenpflege Schwierigkeiten haben, noch qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen. Und das muss man ernst nehmen und das müssen wir auch im Gesetzgebungsprozess ernst nehmen und ich gerade auch als Ausschussvorsitzender.
0: Stichwort schon genannt, der Nachwuchs und die Situation. In der Gesundheitsbranche wird ja immer wieder über den Fachkräftemangel geklagt. Inwieweit beschäftigt Sie das im Ausschuss?
1: Na gut, wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland, weil wir in der demografischen Entwicklung eine älter werdende Gesellschaft haben. Und das haben alle Branchen. Deswegen hat man ja auch gesagt, man wertet die Altenpflege, man wertet die Krankenpflege, letztlich die Pflege insgesamt auf, weil wir. 150, 160.000 Bewerberinnen mehr benötigen 2030, weil wir eine älter werdende Gesellschaft haben und das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Und man muss die Weichen jetzt stellen für 20, 30, 40 Jahre später, wenn die Entwicklung so weitergeht.
0: Also geht es auch in diesem Thema Generalisierung um das Thema Nachwuchskräfte. Kommen wir mal zu den Patienten. Die jüngste Anhebung der Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung hat ja im Bundestag erneut, man kann sagen, zum Grundsatzstreit geführt. Ähm, hier hat sich der Ausschuss auch wieder mit der Wiedereinführung der Parität beschäftigt. Vielleicht können Sie uns das mal erklären, was es damit auf sich hat.
1: Ja, es ist so. Früher war das so, dass gerade in der, auch in der Krankenversicherung paritätisch finanziert wird. Was ist das paritätisch? Das heißt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen denselben Beitrag. Das heißt, der Arbeitnehmer zahlt denselben Beitrag wie sein Chef für die Krankenversicherung. Jetzt hat man in Koalitionsvertrag geregelt, dass die Arbeitgeberbeiträge gedeckelt sind. Jetzt haben wir so viel investiert. Ich habe bei drei Gesetzentwürfe ge genannt, dass die Zusatzbeiträge gestiegen sind. Ja. und jetzt ist die Frage: Sollen nur Arbeitnehmer sozusagen den medizinischen Fortschritt allein finanzieren? Und das ist Hoch umstritten. Und auch meine Partei, die SPD, sagt, das kann nicht sein. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen in Zukunft paritätisch finanzieren. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Wirtschaft in Deutschland brummt. Und deswegen, glaube ich, ist es vernünftig, dass die Arbeitgeber auch den gleichen Anteil wie die Arbeitnehmer bezahlen.
0: Sie beschäftigen sich im Ausschuss auch sehr viel mit rechtlichen Fragen. Also ähm, zum Beispiel auch das Feld Korruption steht da immer wieder zur Disposition. Ein Beispiel der Pflege Betrug. Bekannt wurden ja systematische Falschabrechnungen von Pflegediensten in Deutschland. Welche Konsequenzen hat man daraus gezogen?
1: Ja, das Problem, wir haben das Sachleistungsprinzip. Das heißt, der versicherte sie die Rechnung nicht. Und dadurch, dass er die Rechnung nicht sieht, ist es natürlich ein problematisch. Ähm, er, er kann ähm, Korruption kaum selbst entdecken, weil der Leistungsträger rechnet mit der Krankenkasse oder mit den Kassenärztlichen Vereinigungen ab. Und das ist sozusagen ein intransparentes System. Insofern war es wichtig, dass wir da gehandelt haben. Im April ist das Antikorruptionsgesetz auf den Weg gebracht worden, ist beschlossen worden nach sechs Jahren intensiven Diskussionen. Ich glaube schon, wir haben jetzt die Möglichkeit, durch das Gesetz, dass der Patient sicher sein muss, dass allein medizinische und nicht monetäre Gründe für eine Therapieentscheidung maßgebend sind. Aber bei dem Pflegebetrug beispielsweise ist auch wichtig, dass man regelmäßig Kontrollen macht. Das Problem hat man natürlich bei der häuslichen Pflege, dass es ein geschützter Raum ist, dass man das nicht so ohne Weiteres dann eine Kontrolle machen kann. Aber wir müssen ist das kontrollieren. Wir müssen das kontrollieren, weil das öffentliche Gelder sind und die müssen effizient eingesetzt werden. Gerade wenn man sozialstaatliche Leistungen nicht zurückschrauben will, muss auch eine Kontrolle sein.
0: Stichwort Kontrolle. Es geht ja auch immer wieder um gesundheitsgefährdende Stoffe. Zum Beispiel das Thema Glyphosat, ein Unkrautvernichtungsmittel, das in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Ja, Wie wurde das Thema im Ausschuss behandelt?
1: Ja gut, wir haben das erstmal abgesetzt, weil das auch in der Regierung momentan sehr zwischen den geschätzten Koalitionspartnern äh, sehr umstritten ist. Es ist so, Glyphosat ist ein Herbizid und wird als Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt. Und ähm, die WHO hat festgestellt, jemals eine Abteilung der WHO, dass das wahrscheinlich krebserregend sei. Auch die Artenvielfalt ist beeinträchtigt. Viele sagen ja auch, dass die Äcker totgespritzt werden mit dem Herbizid. Und insofern muss man, glaube ich, das prüfen. Jedenfalls die Dosis macht das Gift. Man sollte auf jeden Fall Herbizide nicht im privaten Bereich einsetzen. Man sollte nicht in öffentlichen Spielplätzen oder in öffentlichen Einrichtungen, Sportplätzen und so weiter einsetzen. Und ich glaube auch, die EU muss jetzt entscheiden, wissenschaftlich entscheiden, ist das jetzt krebserregend oder ist es nicht? Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Nach dem Vorsorgeprinzip jedenfalls sollten wir ausschließen, dass eine Krebs, sozusagen eine Krebserregung durch die die Nahrungskette auch bei Menschen letztlich äh, so, äh, das bewirken kann.
0: Hm. Vielen Krankenhäusern droht die Pleite. Und äh, da geht es jetzt um das neue Krankenhausstrukturgesetz, das sozusagen unterstützend tätig werden soll. Wie sieht das genau aus?
1: Ja, das Krankenhausstrukturgesetz hat zum so Ziel, dass wir Qualität fördern. Wir haben früher mit der Gießkanne die Krankenhäuser unterstützt. Und ich glaube, heute ist eine Spezialisierung notwendig, gerade ähm, in einer anderen Krankenhauslandschaft wie vor 20, 30 Jahren. Man will heute den Spezialisten haben und auch die Patienten ähm, stimmen mit den Füßen ab. Deswegen ist es wichtig, dass wir Qualitätszuschläge haben, dass wir sicherlich auch kleine Krankenhäuser in der Fläche mit Sicherstellungszuschlägen unterstützen. Aber dass Qualität der Maßstab ist zum einen, zum anderen müssen wir auch die Pflegekräfte besser unterstützen. Wir haben vorhin gesagt, wir brauchen... 160.000 mehr Pflegekräfte. Wir brauchen die vor allen Dingen eine ordentliche Bezahlung für die. Deswegen haben wir einen Pflegestellenzuschlag. Wir haben Neben dem Pflegezuschlag haben, haben wir ein Pflegestellenförderprogramm und auch eine Refinanzierung ähm, der Tarifkostensteigerung, dass der Bereich Pflege ordentlich finanziert wird. Das ist uns, glaube ich, allen ganz wichtig im Bereich der Gesundheit.
0: Aber vielleicht noch mal die Nachfrage, bedarf es dann auch vielleicht des Mutes, um zu sagen, dann schließen wir eben Krankenhäuser haben ja, wir haben einen
1: Strukturfonds genau aus dem Grund erlassen, dass wir auch Einrichtungen haben, Krankenhäuser, vor allen Dingen Ballungszentren, die vielleicht nicht mehr für die Versorgung notwendig sind, die vielleicht auch schlechte Qualität erzielen. Wir haben einen Fonds von insgesamt einer Milliarde aufgelegt dass wir diese Krankenhäuser umstrukturieren, nicht aus dem Gesundheitsbereich heraus, zum Beispiel für geriatrische Einrichtungen, dass wir das äh, aus einem Krankenhaus eine geriatrische Einrichtung machen und dann den Bereich Pflege in einer älter werdenden Gesellschaft im Grunde auch diesen, diesen gesellschaftlichen oder politischen Auftrag aus Artikel 20, aus dem Sozialstaatsprinzip sozusagen viel effizienter erfüllen können als ein Krankenhaus, was leer steht, als ein Krankenhaus, was schlechte Qualität bringt. Aber das ist vor Ort nicht immer leicht ähm, durchzusetzen, weil vor Ort natürlich die jeweiligen Akteure ähm, ähm, nicht immer erfreut sind, wenn man sozusagen mangelnde Qualität oder mangelnden Bedarf feststellt.
0: Und da geht es in der Diskussion natürlich um Emotionen, wie auch beim Thema Organspende. Hier soll es ja ein bundesweites Transplantationsregister in Zukunft geben. Es gibt einen, Gesetz, einen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Wie wird denn das Thema in Ihrem Ausschuss beraten?
1: Ja, na gut, es ist, wir hatten den Organspende-Skandal, was leider die Organspendebereitschaft erheblich beeinträchtigt hat. Das ist schade. Wir haben viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, auch viele Politiker für den Organspendeausweis, weil wir haben 10.000 Menschen, die auf ein Organ warten und wir haben viel zu wenig Spender in Deutschland. Und wir wollen Vertrauen schaffen. Es dauert immer... Oder Vertrauen verliert man sehr schnell, aber es dauert ähm, dann ein bisschen, wie man Vertrauen wieder aufbaut. Und mit dem Registergesetz wollen wir eine zentrale wissenschaftliche Stelle schaffen, die das verwaltet, die das transparent verwaltet. Ein bisschen streitig ist, ob man jetzt eine Einwilligung braucht, ja oder nein, aber ich glaube, das ist der richtige Weg, Vertrauen zu schaffen und Transparenz zu schaffen.
0: Kontrovers diskutiert wird auch das Thema Sterbehilfe. Hier gab es ja 2015 ein fraktionsübergreifendes Gesetz. Das heißt, Ärzte dürfen nicht geschäftsmäßige Beihilfe leisten. Was heißt denn das?
1: Ja, geschäftsmäßige Beihilfe heißt, dass im Grunde genommen man auf den Nachttisch ein, ein, ein wirkendes Gift stellen würde, dass sich der Patient, der todkrank ist und sterben will, sich äh, sozusagen seinen Suizid begehen kann. Es darf also keine Beihilfe machen, der Arzt. Das war auch umstritten, weil die Beihilfe ist ansonsten sonst straflos in Deutschland. Ähm, aber es ist so, glaube ich, dass ich habe immer gefunden, habe, dass Strafrecht ein schwieriges Mittel ist, solche Sachen zu lösen. Im Prinzip ist in dem Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten muss vieles gelöst werden. Jetzt haben wir diese Regelung. Auf jeden Fall muss Konsequenz auch der Sterbehilfedebatte sein, dass wir Palliativmedizin auf der einen Seite und vor allen Dingen Hospizversorgung nicht nur finanziell stärken, sondern flächendeckend ausbilden, dass dann keiner Angst haben muss, wenn er schwer erkrankt ist vor Schmerzen oder vor dem Tod. Und Ärzte sollen ähm, Hilfe beim Sterben leisten ähm, ähm, sozusagen und nicht Hilfe zum Sterben. Das ist allerdings auch schon richtig. Das heißt, Tötung auf Verlangen bleibt auch strafrechtlich in Deutschland äh, penalisiert, wie die Juristen sagen, also strafrechtlich sanktioniert.
0: Auch wieder eines der vielen Themen, die Sie ich sage mal, juristisch beschäftigt in diesem Ausschuss. Ich würde ganz ganz zum Schluss noch auf eine politische Debatte oder ein politisches Thema eingehen äh, wollen. Auch Flüchtlinge und Asylbewerber sollen eine Versicherungskarte erhalten. Das heißt, sie sollen behandelt werden wie Kassenpatienten. Was bedeutet das für die Krankenkassen?
1: Na gut, es ist so nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, auch so ein Wortungetüm, bei akuten Erkrankungen und Schmerzen bekommt ein Asylbewerber die volle Versorgung. Und viele hatten Angst, dass jetzt gerade für die Sozialverträge, für die Kommunen die Kosten explodieren. Aber diese Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Die Asylbewerber, die Flüchtlinge sind im Regelfall sehr jung und die Kosten sind bei weitem nicht so, wie sie befürchtet worden sind. Insofern glaube ich, ist diese Befürchtung eher unbegründet.
0: Vielleicht zum Schluss noch eine persönliche Frage. Welches Thema sehen Sie im Ausschuss als ganz besondere Herausforderung?
1: Ich glaube, dass wir in Deutschland an unserem Gesundheitssystem festhalten können und wir fahren als Gesundheitsausschuss auch nicht selten ins Ausland und gucken uns andere Systeme an. Und ich glaube, jeder, der im Ausland war, weiß, wie gut das deutsche Gesundheitssystem ist. Und ich habe... Angefangen, dass wir einen roten Faden haben in der Gesundheitspolitik. Der rote Faden ist eine gute Versorgung für alle Menschen, unabhängig vom Einkommen, unabhängig vom Wohnort. Und glaube ich, das ist, muss auch das politische Primat ähm, sein für Gesundheitspolitik. Und im doppelten Sinn brauchen wir einen roten Faden, denn Sozialdemokraten standen immer dafür, dass das auch umgesetzt wird.
0: Und nicht nur die Sozialdemokraten, da Sie ja für den gesamten Ausschuss sprechen. Ich,
1: ich natürlich äh, gilt das im gleichen Maße auch für den geschätzten Koalitionspartner, weil ich auch alle repräsentiere und auch die Opposition, glaube ich, für den ist das der Maßstab der Politik.
0: Herr Franke, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, sehr interessante Ausführungen. Und das war äh, unsere Sendung im Interview. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.